Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusel González y estamos aquí entrando el cuadrilátero como todos los sábados en una semana que ha sido interesante por demás. Me acompañan mis compañeros Adrián Alos, Ignacio González y Roberto López. ¿Cómo se encuentran muchachos? Muy bien, gracias Yusel. Ha sido una semana interesante. Oye, tuvimos de todo, desde elecciones primaristas hasta imposiciones del Congreso... Bueno, no imposiciones, pero por ahí, por ahí van caminando. Decisiones del Supremo. Decisiones del Supremo. Sí que ha sido bien interesante. Bueno, un video esta mañana del de, de presidente Obama hablando por Puerto Rico cuatro minutos. De verdad, sí. Bueno, sí, de hecho, lo acabo de, lo, lo acabo de ver, eh, que aquí el presidente Barack Obama dedicó su mensaje de los sábados a la defensa del proyecto 5278, que es el, el que afirma la, la Junta de Control Fiscal el que propone la Junta de Control Fiscal y que vamos a estar discutiendo hoy vamos a estar hablando de nuevo un, un poco acerca de las repercusiones que tiene eso también vamos a estar hablando de, del caso de Sánchez Valle un poco y dentro de las repercusiones económicas pero ya estamos comenzando con el programa eh, ¿quién, que, se, ¿quién se apunta? creo que ha sido una semana interesante una semana eh, histórica en todo el sentido de la palabra eh, tanto el caso, la decisión como tú muy bien mencionaste de Sánchez Valle, por un lado que que bueno no, no nos dice nada que no supiéramos por muchos años los sectores eh, estadoístas e independentistas habían planteado, habían denunciado que había una relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos y, y básicamente eh, lo que hace el Supremo es que pues plantea que la naturaleza de, del gobierno en Puerto Rico pues emana de, de los poderes del, del Congreso o sea que el Congreso autorizó eh, esa creación de ese gobierno a través de la ley 600 o sea que eso no nos debe ser sorpresa lo que pasa obviamente cuando un foro eh, de autoridad como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos baja una decisión así pues obviamente ya no hay espacio para la especulación ya no hay espacio para las interpretaciones de, de Alejandro García Pagui y compañía que hablaban de, de, de que había una cierta soberanía en el, en el caso del gobierno de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado. Y, y eso obviamente sacude, sacude el palo. Eh, de hecho, el mismo día que baja esa decisión, porque esa decisión se, se conoce por la mañana, y esa misma tarde es que se, se vota por el proyecto de promesa, ¿correcto? Mm -hmm. Exacto. Se aprueba en la o sea, Cámara que, de Representantes. Sí. Que es un, es un momento histórico... Eh, donde yo creo que se va a, a definir o va a utilizarse para definir unos nuevos lineamientos en el desarrollo eh, político-económico de, de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos que, que sea para bien y lo sorprendente de, de esa decisión y también de la aprobación del Congreso yo diría más de la aprobación del Congreso que fue tan fácil que se aprobó y fue con mayoría de republicanos y demócratas que uno esperaría entonces que el proceso se movería bastante rápido y no sé, yo esperaría que antes del final del mes lo, lo aprueben el Senado. De hecho entiendo que están buscando tenerlo aprobado para antes del primero de julio, que es cuando vence el superpago de los 1.9 billones de dólares. Y me consta, de hecho, de personas que conozco que están allá trabajando, 
que, que están buscando esa aprobación para, para ya tener el, el pasado como ley el proyecto de la Junta de Control y quizás muy posiblemente declarar una moratoria, que era lo que nosotros hablamos, eh, no me recuerdo si era pasado, como sábado, ahora sí, como pasado, que el proyecto inmediatamente que esté la Junta, muy posiblemente se declare una moratoria. Bueno, el proyecto, para... lo, el proyecto lo contempla. Pero, pero yo creo que lo, lo importante aquí, para mí, en este ejercicio de, de análisis crítico de lo que ha ocurrido y de lo que representan estos eventos, eh, yo creo que es importante señalar, mira, aquí no está hablando el, tri, el, el Tribunal Supremo que representa el, el Poder Judicial. Eh, con el proyecto Promesa nos está hablando el Poder, el poder Legislativo. Y obviamente hemos visto la acción concertada también de parte del Poder Ejecutivo, por parte del presidente y específicamente de Jack Lu, como secretario del Tesoro, y Antonio Weiss, que es asesor de, de, de Jack Lu. Eh, ¿Y por qué yo menciono esto? Bueno, es que cuando tú tienes que los tres poderes que representan el gobierno de los Estados Unidos están hablando, yo pienso que no puede ser una mera casualidad histórica. Y obviamente para mí la pregunta es, o debe ser, en este proceso de análisis ¿acaso los Estados Unidos le están enviando unas señales a los puertorriqueños y nos están hablando por todos los foros para que entendamos que vienen unos cambios en nuestra relación? yo no estoy diciendo para dónde vienen esos cambios, eso está por verse pero sin duda eh, obviamente no sé si es que la misma situación económica el, el colapso de, de los bonos la estrategia fallida de esta administración de, de tratar de convertir al gobierno en víctima y el pueblo de Puerto Rico en víctima y a los y a los bonistas eh, encabezados por los hedge funds eh, victimar, como los victimarios eh, fracasó y, y que ha colapsado el mercado y que ha provocado que esos poderes económicos intervengan o sea, no sé, ¿verdad? no sé qué es lo que ha provocado esa, esa intervención de esos tres poderes eh, concertadamente pero lo que sí creo que debe ser motivo de análisis no sé cómo ustedes lo vean que para mí nos están enviando unas señales de que vienen pero unos cambios. Antes de entrar al tema, al tema político, no, bueno, pero no, no quiero desviarme del pero tema no económico. no solo político, es económico. No, por, y, eso, y eso es lo que quiero delinear un poco más. ¿Cómo nos afectan estas medidas económicamente? Bueno, la Junta quizás vamos a tocarla un poco más adelante para explicarla más, más de lleno. Pero en el caso del proyecto de Sánchez, Sánchez Valle, ¿cómo nos afecta más directamente económicamente esa declaración de que Puerto Rico realmente pues no tiene ninguna ningún tipo de soberanía, que somos un territorio y que estamos a expensa de lo que nos den a nosotros. ¿Cómo nos afecta? Bueno, yo creo que lo, lo primero que hay que ver es que hay un caso también pendiente, que es el de la quiebra criolla. Entonces yo pensaría que si Puerto Rico no tiene soberanía en la doble exposición, tampoco tiene soberanía para tener un, un tribunal de quiebra aparte al, al federal. Eh, eso obviamente Yo de, de todas formas antes de entrar en a, o sea, a Sánchez Valle y para completar las noticias de la semana que, que Yusef está, nos dejó en ayunas este, esta semana yo quisiera señalar aparte de los dos temas principales que tenemos y que vamos a analizar con más calma que es el de Sánchez el de el, 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 el Supremo y, y, el, y el, la Cámara de Representantes tener en cuenta que han pasado otras grandes cosas esta semana o sea para empezar la, el domingo la primaria y el, el bueno, que hay que felicitar a Ricardo Rosselló, que se, que se alzó con un triunfo. Después de la primaria, inmediatamente después en Nueva York, se, se, se juntaron este, una serie de, de, de créditos, de, de acreedores de Puerto Rico, y dieron algunos statements, que de hecho no de sé hecho, por, por qué no fue... Por cierto, el valor de los bonos municipales aumentó esta semana. Aumentó esta semana, y quizás se deba a la aprobación de... 
¿Tú quieres decir de los bonos municipales de Puerto Rico? De los bonos municipales de Puerto Rico, correcto. Aumenta el valor, aumenta esta semana. Y pues muy probablemente se deba a, claro, a la aprobación de la, de la, la Junta. Lo, de lo interesante de la, de la Junta de, de Nueva York, digo, pasaron una serie de cosas súper interesantes. Eh, ahí fue donde la, la, el grupo de las cooperativas eh, volvió a poner en blanco y negro su, su propuesta de pedir que se le... Una, su propuesta personal para ellos de, de ustedes saben que las cooperativas de Puerto Rico tienen unas, un montón, desde el 2013 adquirieron un montón de bonos del gobierno de Puerto Rico que han resultado ahora tener muy poquito valor y eso está afectando el capital que tienen las, en las cooperativas y eso puede causar problemas en, la, en las instituciones en estas instituciones financieras entonces ese grupo encabezado por nuestro compañero Fernando Viña y José Sosa Llorens, el abogado José Sosa Llorens ha redactado, o sea, ha presentado unas propuestas al al gobierno que la, la primera para el grupo de los 25 fue aceptada la de retrasar ¿no? o sea, hacerle pago solo de de interés a esos bonos y dejar el retrasar el principal un año la del intercambio de notas exacto eso fue en mayo 1 en mayo 1 esa propuesta este pasó pero ahora se lanzaron en Nueva York a presentar una propuesta más abarcadora para de reestructuración para todo el, la deuda de Puerto Rico e inmediatamente fue rechazado por el Banco de Fomento, de hecho con malas tablas, etcétera. En esa Junta de Nueva York pues fue bien interesante eh, un, un, un grito, que ya nosotros más o menos por aquí lo hemos avanzado, pero que ahí quedó unánima de decir, mira, es que nadie se está sentando con nosotros, dicen los acreedores. O sea, este AMSC, eh, AMS, ¿cómo se llaman los de...? Eh, Dios mío, Assured, y se me va la otra compañía AMBAC, de... AMBAC, AMBAC. AMBAC. Las casas aseguradoras este, dicen, mira, es que nadie se ha sentado con nosotros. O sea, nosotros estamos... este De hecho, corren rumores de que, to, de que todavía, a mí me hace gracia solo pensarlo, solo pero de que Puerto Rico, digo, los representantes del gobierno de Puerto Rico, o sea, los representantes de Melba Costa y... Y, y, y este, el equipo fiscal. Y el equipo fiscal todavía están impulsando un tercer superbono. Un superbono, señores, lo que significa es, vamos a cambiarle toda la deuda a Puerto Rico, que tiene son muchos bonos de distintos vencimientos emitidos por distintas agencias, etcétera Vamos a cambiarlas todas. Y hacer un bono nuevo. Y hacer un bono nuevo. Le vamos a dar 49 centavos por cada hora que ustedes tengan en papel. Eh, pues parece que hay todavía una tercera oferta de superbono circulando. Aunque Melba Costa dijo a la prensa o a alguien que le preguntó decir, miren, eh, eso de los superbonos por lo menos nos ha dado visibilidad. Yo no sé qué, qué, o sea, obviamente la única forma de entender la campaña del, del equipo de García Padilla es dentro de una campaña de relaciones públicas, o sea, de PR, en el sentido de que yo creo que triunfó, porque hoy Obama, <ríe> me hacen gracia todas estas cosas, pero escuchen el mensaje de Obama hoy, está en YouTube, está el sábado por la mañana, que es sobre Puerto Rico, y habla como en Puerto Rico, los maestros tienen que decidir si pueden prender la luz del salón, porque si prenden la luz del salón no pueden prender las computadoras dice eso, dice que los médicos que quieren atender a, a, a parturienta y quieren medicinas para poder atender a parturienta o las pagan en cash o no se los dan dice que hay cortes repetidos sobre el, en los hospitales, la luz de los hospitales de Puerto Rico y de las casas o sea que Puerto Rico está en una crisis humanitaria que, que, sin que hay que intervenir sin precedentes entonces este, dígame si eso no es un ejemplo de que triunfó la, la estrategia de García Padilla o sea, pero realmente es estrategia de García Padilla, Digo, García o, es, Padilla... o es una estrategia concertada que, que más bien porque esto de la crisis humanitaria quien primero lo menciona en el discurso público 
fue Antonio Wise. Eh, me parece que fue en el 2015, para allá, para el mes de octubre, uh -huh. septiembre, octubre. Sí, 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 Tuvo congresionales que fue el primero que habló de que uh -huh. había una crisis humanitaria, fue Antonio Wise. O sea, obviamente estas ideas no salen. Esta, este plan, que para mí es maquiavélico, de, de cómo se manejó estos dos años de la crisis fiscal de Puerto Rico a base de hacer creer, o sea, de provocar una crisis en el, en lo, en el gobierno, etcétera, de hacer creer lo que, todo lo que nosotros hemos discutido en todos nuestros programas, no puede haber salido de la mente, ni de Alejandro García Padilla ni de Antonio García Padilla. Esta crisis vino, para mí, o vino de la Casa Blanca y, y el secretario, o sea, o el Tesoro, o vino más probablemente, most likely, de Clearly y de Jim Mills en las dos compañías que están ayudando porque esa estrategia parecida la usaron en Ucrania y la usaron en Argentina parecida y, y para mí no me extrañaría que vinieron a Puerto Rico y decimos bueno, montamos un pánico bajan los bonos a 30 chavos los cambiamos por un superbono a 40 todo el mundo contento que le dimos 10 chavos de más y le reducimos al gobierno de Puerto Rico de 70 billones a 40 billones su deuda y eso va a ser este una, un paseo triunfal esa para mí es la, 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 la campaña es que yo, maquiavélica. Como, ¿no? hemos, como hemos discutido aquí antes, esa campaña tal, tal vez o esa estrategia tal vez contemplaba la posibilidad de que iba a haber un desplazamiento en los bonistas. Es decir, que los bonistas tradicionales, ya sea retail, institucionales, etcétera iban en la medida que vieran sus bonos desplazados en valor, iban a empezar a vender y que los que iban a comprar eran los hedge funds y que los hedge funds hubiesen estado dispuestos a decir, bueno, yo compré a 40 centavos si me das 49, me das 50 lo puedo negociar, lo que pasa es que eso nunca pasó y eso, eso es una de las cosas que, que se ha denunciado aquí en este programa antes que parte del proceso verdad que ha sido una estrategia fallida es que en el proceso de, de, de esa estrategia se colapsó el país, se llevaron el país por el medio, por el medio Hombre, por también eso. que esa estrategia asume que los que tienen deuda de GO estaban dispuestos a rendir su, exacto, claro, a rendir su, su privilegio, su privilegio de que se les pague a ellos primero sobre cualquier otra uh -huh. cualquier otro bono y yo no creo que tú, tú ibas a poder convencerlos a ellos de hecho inclusive ahora en las negociaciones siempre se habla de que los GOs mantendrían como, como mínimo un 65 un 70% de su valor uh -huh. a diferencia de otros bonos que estarían entre 30 40 que yo creo que sería un poquito eh, bueno un poquito yo creo que sería imposible tú poder convencer a todos los, los acreedores que tienen GOs de decir bueno pues sí vamos a meternos todos en un pool y trátanos todos iguales claro, pero, yo, pero yo no diría que falló la estrategia porque la, eh, o sea los, los hedge funds en Puerto Rico Bolchor y non Bolchor o sea buitres y no buitres han conseguido como 14 billones en bonos ahora mismo tienen su cartera como 14 billones de los 72 que, que, que queda que tiene el gobierno flotando entonces yo diría mira no no está mal, no tienen toda la deuda, hubiera sido irracional pensar que todo el mundo iba a salir en pánico a darle los bonos a 30 chavos a, lo, a los fondos buitres para, para eso, ¿eh? o sea que no, yo no diría que, que es fallida, de hecho hoy, escuchando vamos esta mañana en vivo, bueno no era en vivo cuando yo lo escuché, pero escuchando vamos esta mañana es decir que no los maestros tienen que aprender algo, aprender las computadoras que para parir el, el médico tiene que comprar las medicinas en cash porque nadie, el sistema público, el sistema de salud está colapsado, etcétera. Yo escuchando vamos esta mañana digo mira triunfó. Nosotros riéndonos de cuando se estaba hablando y vino aquí Jake, este, Jack Lou y se tomó unas fotos en la escuela de Atorrey y fue luego al paseo de Diego en Río Piedra a ver un sitio, un centro urbano desgastado, etcétera. Cuando nosotros nos reíamos de eso, decir, ¿quién, ¿quién va a comprar eso? ¿Quién se va a creer que un tipo que venga a hacer una foto en el paseo de Diego y en el y en una escuela de Atorrey de verdad está palpando 
el pulso del país. Bueno, pues mira, resultó. O sea, hablan, que... Hablando de eso y hablando del mensaje de Obama, nos vamos a ir a una pausa ahora, pero durante esta semana se comentó mucho que la Casa Blanca no tenía un plan B, si no era esta resolución, era nada, que no tenía más problemas que ese. O sea, que, que ellos estaban comprometidos pero que ese era su plan. Yo creo que aquí discutimos, a través del, de los programas, hemos discutido diferentes cosas que se pudieron hacer. Yo quiero que cuando volvamos de la pausa hablemos sobre si de verdad no había otra cosa que, 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 se, podía que, hacer. que, que se podía hacer. Y me voy con esta frase, me voy a la pausa con esta frase del discurso de Obama. Y él dice, estoy citando, dice, quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa que mi administración está comprometida con su éxito porque son una parte vital del éxito de Estados Unidos. No damos la espalda a nuestros ciudadanos, no los tratamos diferente en base al lugar en donde viven. Esas fueron las expresiones. Ahora, cuando regresemos, vamos a hablar si, si de verdad que no habían otras opciones. Regresamos ahora en breve con Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Noti 1630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Noti 1630 sigue liderando las redes sociales. Somos la estación de noticias más pegada en la era digital, la era digital. Sobre 150 mil seguidores en Twitter. Sobre 21 mil seguidores en Instagram. Sobre 420 mil likes en Facebook. Búscanos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias, tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Su nombre pone a temblar a muchos. El gobierno siempre le embarra y hay organizaciones privadas que les ríen las gracias. No se casa con nadie. Pierluisi, Rosselló y Bernier, prepárense para lo que viene. Y tú lo escuchas a las 9 de la mañana en todo Puerto Rico. Por la piedra, con Mario Porrata, lo, lo, lo nuevo de Noti1. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes amigos y amigas, aquí sí seguimos en Economía 101, mi nombre es Yusel González. Les recuerdo que nos pueden buscar a nuestra página de internet www.economia101.com, también nos pueden encontrar a través de Facebook. Antes de irnos a la pausa, estábamos dialogando sobre lo que ha sucedido tanto con la administración de Obama como en la Junta de Control Fiscal como el, la propuesta de las cooperativas pero le hice una pregunta aquí a mi panel de lujo y es que mucho se habló que durante esta semana la única opción que había para Puerto Rico era la Junta de Control Fiscal o es la Junta de Control Fiscal y esta mañana cuando Obama hace el discurso Dice que está comprometido con el pueblo de Puerto Rico. Ahora, nosotros como economistas, ¿ustedes que realmente creen que no había otra opción? Yo creo no. que yo creo que eso es una opción. La había. Habían opciones y, obvia, y obviamente no representa la verdad. En el caso de Obama, él fue más allá que no es que no había solamente junta. Él dijo, o es la junta o son los tribunales. Y, y yo creo que eso es una posición como es take it or libre, es todo o nada. Y, y obviamente... 
yo no concurro con esa posición. Oye, Elizabeth Warren, la senadora Elizabeth Warren, que recientemente eh, salió en los medios que le dio un apoyo masivo a Hillary y, y levantó muchas pasiones, que es una, una senadora muy importante y muy vocal en los Estados Unidos, le dijo, eh, vistas en el año del 2015, en el, para finales de año, octubre, noviembre, que fueran tan creativos con Puerto Rico como habían sido creativos con la industria automotriz y con la industria bancaria y financiera en el colapso del 2008. O sea, vamos a poner esto en perspectiva un momento para que estemos claros. Aquí, aquí en Puerto Rico, Arturo Estrella publicó un estudio donde él señalaba que a través de la sección 13 de la Reserva Federal se podía hacer unas intervenciones por parte de la Reserva para, para, ¿verdad? para financiar el gobierno de Puerto Rico. Bueno, vamos a decir que la Reserva no quería hacer eso. Que la, la opción estaba ahí y el estudio está ahí y el estudio dice que sí se podía hacer. Vamos a decir que no lo querían hacer. Ok, ahí ya tienes una opción. El Tesoro de los Estados Unidos podía sentar, yo creo que tiene ese poder de sentar a creadores y gobiernos a negociar la deuda sin que llegáramos a tribunales. Tienen esa autoridad. Pero vamos a decir que tampoco querían hacer eso. Bueno, pues el Tesoro podía de alguna manera eh, intervenir para que se refinanciara la deuda de Puerto Rico y en vez de pagar un, un 7, un 6%, pagáramos menos por ciento y que, y que la deuda fuera pagable. Porque parte del problema de Puerto Rico no es que la deuda es muy grande, es que de la manera que está estructurada la deuda en este momento, los pagos que hay que hacer de inmediato confligen con el flujo de liquidez que hay en el gobierno uh -huh. bueno, y, eso, y en ese caso también la intervención pudo haber sido mucho pequeña no tenían que intervenir con la deuda de ninguna manera el tesoro fácilmente pudo haber dado financiamiento a corto plazo que era algo que Puerto Rico no tenía en estos últimos dos años no pudo no tenía acceso a transi por eso tenía que estar sacando dinero de diferentes corporaciones de diferentes agencias y cortando el presupuesto por eso fue que se atrasaron los reintegros por eso es que a los suplidores todavía no se le ha pagado a mucho uh -huh. y con ofrecer un simple trans que nosotros se los compráramos al eh, perdón que el tesoro no los comprara a nosotros eso no nos daba un alivio por lo menos durante el proceso de negociación de la junta o sea no habría tanta presión y es bien y es bien interesante como tú lo planteas y como está hablando Ignacio tú que es decir mira esto como se ha manejado es decir el que Puerto Rico es, está eh, es un país descomponiéndose y que hay que venir a intervenir porque es que no tiene remedio cuando realmente tenía remedio, Obama, repito otra vez que el mensaje de verdad no tiene pérdida. Obama hoy dijo que, que, es que me da risa solo pensarlo, que es que Puerto Rico es el único Estado, la única jurisdicción de Estados Unidos que tiene que pagar el 30% de su presupuesto en servicio de deuda. Eso solo es este año, el único año en la historia del gobierno de Puerto Rico que hay que pagar 30%, de, si se pagara todo lo que se debe, sería este año. Y es por, simplemente por unos vencimientos que se, tuvieron, se adelantaron por el tema de habernos, habernos degradado John Bond en el 2014, 2015 eh, se adelantaron unos pagos y de repente nos encontramos en un año que teniendo que pagar 5 billones de pesos que no hay forma de, de, de pagarlo o sea que, pero esto es una cuestión como ustedes dos dicen que se hubiera resuelto con el Tesoro perdón, con la Reserva Federal o con el Tesoro. O sea, que si realmente la Casa Blanca hubiese estado más comprometida, yo no creo que, la, que, que hubiese sido comprometida la Casa Blanca. Yo creo que es que él hubiese tenido que gastar capital político para hacer eso. Y pues él todavía le quedaba casi dos años, ahora lo que le queda uno en Estamos la en eleccionario. Exacto, y, y esto es ninguna de ambas propuestas que, que hemos presentado eh, hubiesen sido favorables con, con, lo, con los republicanos. Y bueno, yo y, creo que ahí era donde y, y fíjate tú, yo creo que Puerto Rico, y lo, esto lo hemos dicho aquí antes, para mí Puerto Rico, por varias razones, cae como balón político 
en medio de unas batallas filosóficas entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Ya sea por si, si es más importante eh, o en orden de prioridad va las pensiones o los, los, o los bonistas eh, tradicionales, eh, entiéndase dueños de GOs, eh, dueños de revenue bonds, etcétera, O ya sea porque hay una, hay una realidad en Estados Unidos que está cambiando. O sea, hay que entender que la migración de puertorriqueños ha marcado un impacto, aunque sea de un millón de personas o 600 mil personas, ha marcado un impacto porque ha, ha entrado en estados, por ejemplo, como Florida, que son swing states, que no son estados tradicionalmente ni demócratas ni republicanos, sino que pueden cambiar y que influyen en el, en, en el hacer política norteamericana. O sea, esas cosas también influyen. O sea, que yo pienso que Puerto Rico, de cierta manera, por más de una razón, está en medio de un debate de quién le saca ventaja política, ya sea el Partido Demócrata o ya sea el Partido Republicano. Y eso obviamente, pues en lo que nosotros estamos en la crisis, ellos juegan allá la política. Por lo menos y, es mi opinión. Y yo voy más allá. Eh, eh, o sea, digo, yo, yo pienso que no es puro eleccionarismo, que sería es la parte más fea de la política, toda la, toda la, la energía que se gasta para salir electo. Aquí hay algo más, una, que ya hemos hablado en otro programa filosófico, que es cómo approach. O sea, las crisis fiscales van a ser la orden del día por los próximos 20 años porque venimos de un siglo XX de welfare state todos los estados se han comprometido a hacer una serie de cosas que para empezar pagar pensiones y después en cierta medida pagar salud y eso eh, a la larga o sea, es una gran años, carga contributiva o sea, es, es un gran peso un gran peso contributivo claro, claro. Y, y va a llegar con el envejecimiento de la población que tiene Occidente o sea Europa y América eh, no sé, ese sistema no, no aguanta y que no va a aguantar, y va a empezar a colapsar y Puerto Rico es uno, o sea, que decía fue el primero pues, en el por... caso de Puerto Rico sería peor porque aquí tú nada más tienes el 40% de las personas en la fuerza laboral, la fuerza laboral. Uh -huh. encima de eso tiene la migración y el efecto de la migración, aunque sí se ve a corto plazo un poco, en unos años es donde de verdad se, se va a sentir cuando se empiecen a, re a retirar más trabajadores y no haya quien los pueda sustituir. Y eso es bien importante porque quien está inmigrando es la gente joven, Exacto. es la gente productiva. Y, mucha gente, y mucho profesional que no encuentra oportunidades de desarrollo en Puerto Rico y que con mucha pena dicen, bueno, pues la oportunidad de desarrollo es en Estados Unidos, así que pues me voy, o en otras partes, ¿verdad? Y por el lado este, económico, esos, todas esas personas que se están yendo, sí, no, se están yendo, no, no producen para la economía local y no generan este impuestos, o sea que la situación fiscal del gobierno empeoraría. Oye, hablando de eso un poco sobre la juventud, eh, se vio que la enmienda para restringir el salario... Ya, o para reducir el salario a 4.50 que uh -huh. lo van a reducir sí, a 4.25 no, no pasó o sea que eso se mantiene ah para quitarlo para que el gobernador tuviera un control uh -huh. eso se mantiene ¿cómo eso va a afectar a, de ahora de aquí para adelante? yo sé que lo hemos discutido en varias veces y yo sé que Bobby tiene un punto bien interesante que es ampliar la base pero yo creo que para la gente joven es crítico porque uno cuando es joven que todavía está con lo que decía Adrián los otros días yo estoy en la universidad estoy tratando de echar para adelante estoy trabajando pero de verdad yo voy a trabajar a 4.25 y ganarme ¿cuántos? 80 pesos a la semana exacto cuando puedo invertir mi tiempo en otra cosa Acuérdense, es una detrimental y, para y, la economía y también esa, 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 esa parte de la legislación es, es bastante política porque recordemos es la única que tiene control el gobernador de Puerto Rico. La Junta no es quien decide si se baja a 4.25, es el gobernador que va a decidir si lo va a bajar. O sea que, que ahí también hay que poner, de verdad, el gobernador que entre el, el año que viene, su primera decisión va a ser, yo voy a bajar el mínimo, el salario mínimo para los jóvenes. Acuérdense que no está bajando el salario mínimo. 
O sea, que no está bajándole el salario a nadie, bueno, sí, ¿no? ilegalmente. Es, es verdad, Imponer, verdad. o sea, permitir sí. contratar a jóvenes por debajo de 7.25. A mí esa política me recuerda la teoría clásica, uh -huh. cuando habla de los, de los mercados de empleo, que básicamente es que tú puedes equilibrar la, el mercado, ¿verdad? La oferta y demanda de empleo, eh, bajando el precio pero que y, y Exacto, puede... en esencia mientras más bajo sea el por ejemplo si hay alto desempleo pues tú bajas los salarios para que el, los negocios puedan emplear no, más y, personas y una cosa que hay que tener eh, verdad que estar consciente aquí en Puerto Rico hay muchos jóvenes trabajando en empleos temporeros o sea, que esos jóvenes es que están eso tres está, meses, los despiden. Por eso, para eso y está lo que es, Y si te vuelven a recontratar, pues Ahora, a mí, ya de no verdad, eso, Y lo importante, con ese salario, de verdad, se puede vivir. O sea, con, ahí, con 80 ahí, dólares a la semana, tú puedes pagar renta, comida, agua. Precisamente a ese punto quiero llegar. Nosotros podemos hacer una, una cosa bien grandiosa eh, expandiendo nuestra fuerza laboral. Pero queremos tener una fuerza laboral pobre. Esa es la aspiración. O sea, la aspiración para salir de la crisis que no tan solo está afectando el fisco o el gobierno, sino que está afectando la calidad de vida de la gente, va a ser empeorar la calidad de vida de la gente. Ah, bueno, pero y y ese, ese muchacho que está aquí, que le van a ofrecer un trabajo a 4.25, él se puede montar un avión, ir a California y ganarse 10 pesos por el mismo trabajo. O sea que ahí va a ser eso es parte por eso, de Por la, eso es que de con menos dificultad. de 25 tenemos que tener en cuenta que eso está diseñado y solo va a afectar a la gente que va a trabajar part-time, a los muchachos que van a trabajar part-time. O sea, eso no, no podemos pensar en una familia, mantener una familia con un salario... No, ese no es el, el problema real. ¿Vale? Estamos pensando en que los... Y, y, y acuérdense que, que Walmart, etcétera, paga más del mínimo. Claro. Estamos... Eh, esto realmente está diseñado para, que, para quien podría tener efecto, es para los nuevos negocios en Puerto Rico, locales, mom and pops. Bueno, también los lo fast food, yo diría. Bueno, y quizás y los fast food, van a, y los fast food sería otro, un patrono grande en este, en este mercado. Pero está diseñado, o sea, lo estamos viendo como que la fuerza trabajadora va a trabajar por menos, lo que sea. Eso está diseñado para atraer gente de fuera de la fuerza trabajadora a la fuerza trabajadora. Puerto Rico tiene 225 mil estudiantes universitarios. Es de los países del mundo que tiene más estudiantes universitarios en la población de, de, con menos de 35 años, de los países del mundo que más estudiantes universitarios tienen. ¿Por qué? Porque hay un sistema de becas que hace las universidades prácticamente gratis. De hecho, el negocio, por eso es que se va tanta gente, porque el negocio en Puerto Rico... La universidad pública... Estudiar en Puerto Rico y trabajar en Texas, y, y trabajar sin, sin préstamo. Por eso los lo, lo, lo patronos en Texas, me consta de Texas específicamente, están especialmente eager a traer empleados de Puerto Rico porque vienen sin deuda. Vienen con su bachillerato en ingeniería mecánica y sin deuda en comparación con el tipo que sale de Estados Unidos de la escuela de ingeniería bueno, y, con 60 y, y si comparas la deuda de lo que porque por ejemplo cuánto te puede costar hacer una maestría en Puerto Rico a menos que sea leyes o, o medicina que son las más caras pero a nivel general cuánto te puede costar hacer estudiar en Puerto Rico versus lo que te cuesta estudiar en Estados Unidos o sea el costo eh, en por eso, por eso que el, el obviamente, obviamente muy reducido el resultado de eso es que Puerto Rico está inflada de estudiantes universitarios y el, pues, tenemos que ver esto, para entenderlo, tenemos que ver como lo ve el americano y como lo ve el, el, el analista extranjero de bonos, etcétera Dice, mira, Puerto Rico tiene de las tasas de participación más bajas del planeta. Es decir, donde menos gente trabaja, pudiendo trabajar, trabaja, 40% de tasa de participación. Entonces la gente dice, estoy explicando el porqué del de salario mínimo, de bajar el salario mínimo. Mm -hmm. La lógica económica, no es que yo piense que podamos eh, debamos hacerlo así, pero la lógica económica. Puerto Rico es de los, de los países del planeta con menos gente que quiere trabajar. Puerto Rico es de los países del planeta con más universitarios no trabajando. Entonces, ¿qué uno dice? ¿Cómo los pongo a trabajar? ¿Cómo los pongo a trabajar? Entonces dicen, por otro lado, Puerto Rico tiene el mismo salario mínimo 
que 49, prácticamente 49 Estados o sea que Estados Unidos, el mismo, el, la ley de salario mínimo de Puerto Rico viene de Estados Unidos. ¿Cómo tú puedes tener el mismo salario mínimo para un país como Estados Unidos que tiene tres veces el salario promedio de Puerto Rico? El mismo salario mínimo, 7.25, con respecto a Puerto Rico, que tiene una tercera parte de eso. Pero, claro. pero aquí se lo estás aplicando nada más a un grupo pequeño de personas. So, sí, esos jóvenes puede ser que vayan a trabajar, pero ¿cuál es la motivación? Por ejemplo, yo estoy trabajando en un fast food, por, por no decir un nombre, en cualquier fast food, y el empleado que está al lado mío, que, que tiene 27 años, él se gana 7.25 y yo hago el mismo trabajo y yo me gano 4.25. Pero ese problema lo hay en todos los trabajos de todo el mundo, que tú siempre sientes que estás injustamente... Sí, pero en ese que... caso tú podrías decir que los dos tienen las mismas cualificaciones, que la única diferencia es que uno es unos meses mayor que el otro. O unos años. O unos años. Tu lógica de racionamiento obvio, es que en la medida que se creen, en la medida que bajemos para este sector o este segmento poblacional, los salarios, o sea, el costo de salarios para las empresas, obviamente el patrono va a sentir un incentivo para contratar más porque va, le va a salir más barato. No, no, pero yo no estoy diciendo que, que eso es lo que va a pasar. Lo que estoy diciendo es entender por qué bueno, sí, es está teoría. viniendo, o sea, la teoría que hay detrás de eso, para que no empecemos a ser monstruitos, porque tenemos tendencia en Puerto Rico a crear monstruos de la imaginación. Hay un concepto no. que se llama el americano, una cosa Oye, así si, como bien... Si algo somos aquí, somos creativos. Por eso digo que podemos crear monstruos con la imaginación es que y pensar que hay una conspiración contra el mundial contra Puerto Rico, lo que sea. Podemos creernos cualquier cosa. No, 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 no. Yo, lo que, yo lo que quiero es entender el, el razonamiento de... O sea, para, o sea, los, para los economistas uh -huh. los incentivos son bien importantes yo creo que eso es fundamental porque y eso es algo que hemos a veces perdido en perspectiva en Puerto Rico son los seres humanos con los que estamos trabajando y los seres humanos trabajan a base de incentivos y penalidades o sea, y penalidades ¿A, a quién tú estás para quién es el si yo bajo el salario para ese segmento de la población el incentivo no es para el, para el que esté en ese segmento el incentivo es para el patrón exacto claro, claro la, para, para reach out y decir mira sí estoy dispuesto a tener un muchacho para que me atienda la tienda aquí ahora claro entonces tú, lo que, tú, lo, que quieres, tú, yo solo, pues, tú lo que quieres decir es que obviamente en este momento como la situación económica está tan crítica ese patrono dice guaramba yo no, no tengo para pagar 7.25 así que no, no voy a, a ofrecer esa plaza porque no tengo para pagarlo pero dice bueno si yo tengo para pagar 4.25 pues a lo mejor puedo añadir una plaza que no existía antes, eh, por mucho menos. No, bueno, plaza yo no diría porque... Yo o bueno, puesto de empleo. O sea, sí, no, pero si es una tienda pequeña, como decía, un mom and pop, uh -huh. yo diría que es más probable que esa tienda lo que haga es que le pague por debajo de la mesa al empleado para pagarle un poquitito menos. Y entonces ahí si sí hay un incentivo para ese joven que vaya a trabajar, que le paguen, no sé, 6 dólares, 6.50 la hora, en vez de los 7.25, porque ahí los dos salen ganando, pues ninguno de los dos tendría que pagar contribuciones. Sí. Yo, eso es lo que, por experiencia, es lo que yo he visto que pasa en la, lo, los negocios pequeños de... Uh -huh. de Pero de, de, todas forma, de todas formas, yo creo que nos hemos centrado en una cosa bien marginal de la, de la ley. Claro. Y para mí... Lo, lo, la, la parte más importante de la pregunta que lanzó Yusel es si hay alternativa para mí lo más importante es sacar esta lección o sea de este proceso que hemos vivido, que estamos viviendo y que el que se ha vivido en otros países del mundo está empezando ahora en Portugal, Grecia, Irlanda Argentina, etcétera países con, donde los gobiernos no pueden hacer frente a sus gastos porque son, se comprometieron en algún momento de su vida, algún gobierno más populista que otro, prometió una serie de prestaciones que ahora no puede cumplir Digo, se lanzó en una obra que no tenía sentido, una mega obra de algo, que no un tren urbano de 2.500 millones de pesos, que no tiene sentido para una población, lo que sea. ¿Qué lecciones vamos a sacar? Miren, las crisis fiscales son crisis entre gente que ha prestado dinero y gente que, que cogió prestado ese dinero. Y lo más importante, y eso lo aprendimos en Grecia, y bueno, lo aprendimos en Argentina, es realmente sentar a 
los, a las dos partes a que se vean los ojos y a que digan cuánto tú me puedes pagar, de verdad, cuánto tú me puedes pagar. Y es que yo ahora no puedo pagarte, este año no puedo pagarte. Y por interés, eso es ley de vida, por interés del prestatario, del que ha prestado, dice, bueno, está bien, nos vamos a no romper nuestra relación, págame los intereses, o no me pagues nada este año, etcétera, para mantener... Este, claro, mantener viva, la, viva la, relación. la relación y la posibilidad de cobrar el dinero. No tener, entonces, no hacía falta una junta de control fiscal para hacer eso. Lo que hacía falta es un árbitro, un tercero con un cierto autoridad. Cuando JP Morgan eh, este, en Estados Unidos, en los primeros años del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, pues hubo varias runs bancarios, varias crisis bancarias que la gente se. Y las formas de, de poder evitar estos contagios y que la gente entre en pánico y saque los dineros y se colapse todo el sistema, es que hay alguien con poder, digo, con poder, con autoridad moral, porque JP Morgan no podía pagar todos los claro. retiros, todos los depósitos de los bancos, pero tenía la autoridad para traer a los banqueros y decir, vamos acá, necesitamos apoyar a Knickerbocker, un banco que quebró, que pues entre todos vamos a poner un dinero, que es prestado, tampoco estemos regalando nada, vamos a poner un dinero para que los depositantes de Knickerbocker se den cuenta que se pueden retirar el dinero. Esa misma lógica de bregar con crisis financiera es la que tiene que ver con la crisis financiera de Puerto Rico. Entonces, lo único que necesitamos es sentarnos acreedores y deudores en la misma mesa. Eso no hace falta un bailado conseguir 10 billones de pesos, etcétera, etcétera. Aunque a mí me gustaría hablar de, negociar de los 10 billones de pesos. No hace de... falta buena voluntad. Uh -huh. Exactamente. Bueno, amigos y amigas, ya llegó la hora de abrir las líneas. Nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Vuelvo y lo repito, 787-758-7230. Pero, de los 10 billones debe... De, 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 o sea, yo creo que otra noticia esta semana importante, no sé qué piensan. Digo, simplemente puede ser una curiosidad histórica, pero es la propuesta de, de Bernie Sanders, que, que todavía, o sea, después de haber aprobado, después de haberse aprobado la promesa, digo, aprobado en la Cámara, falta el Senado, Bernie Sanders salió ayer o antes de ayer diciendo, yo voy a someter mi propuesta. Y mi propuesta es crear una corporación para la revitalización de Puerto Rico, algo así, un nombre fancy, pero en este caso se llama corporación. Eh, y esa corporación va a comprar todos los bonos del gobierno de Puerto Rico con una, asegurando unas ganancias a todos los, los bonistas bueno Bobby hold your thought ahí okay. un momentito vamos okay. a la primera llamada y después seguimos con eso adelante okay. ¿con quién tengo el gusto? sí, bueno mire, ustedes lo que están hablando de la Junta díganme por favor esto esto del salario que le quieren bajar a la empresa privada a los jóvenes pero ¿qué, qué es que dicen los políticos, los alcaldes aquí, que se suben los sueldos? Y, y esos políticos senadores en el Capitolio, dígame. Para eso también tienen que bajarle los sueldos a ellos. Me parece interesante su planteamiento. Gracias por la llamada. Como mencionó Bobby ahorita, no es que le van a reducir los sueldos, es que van a implementar un nuevo salario para los jóvenes menores de 25 años. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas tardes. Adelante, saludos, gracias por la llamada. Muchas gracias, gracias a ustedes, bendiciones desde la bendecida y próspera ciudad de Bayamón. Gracias, adelante. Señora Manzano, solo quiero saludarles, yo estoy escogiendo los programas que oigo sinceramente. Este, me quedo oyéndolo. Gracias, bendiciones, y siempre me encanta porque son respetuosos, inteligentes, y no gritan. Gracias, bendecidos. Gracias por la llamada, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Que la paz de Jesús, María José, Ani Joaquín, esté con usted y con todos los oyentes. Gracias, gracias. Adelante. Yo digo, ¿verdad? ¿Quién es el que manda? ¿Los lo presidentes o los votantes? Eso es muy importante, porque en Estados Unidos tenemos 4 millones de habitantes que hay que hacer un llamado para que esta gente quiera trabajar más por Puerto Rico, estos que están allá afuera, eso lo está haciendo Miguel todo el tiempo. Que 
voten en contra de esa gente, porque el presidente ni nadie manda en Estados Unidos, manda a los votantes, los votantes, apenas hacen eso, apenas hacen eso, apenas hacen eso en su mente, votantes, hello, hello, son varios, home. aprendan bien, pues yo digo, ¿verdad?, que eso es muy importante, que aprendan esas, esas cosas para que entiendan que, lo que nosotros somos los que mandamos aquí y mandamos allá. Eso ha sido una democracia, eso ha sido una democracia, muchas gracias por la llamada, vamos a la próxima llamada, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Uh, buenas tardes con don José Figueroa. Adelante, don José. Bien. Cuando ustedes mencionan la palabra migra, migratorio, hacia los puertorriqueños, eh, eso no, no es justo, no es correcto. Nosotros somos ciudadanos americanos desde el 1917. Hemos sido, en el caso mío, allá para los años 50 a defender la patria, la nación y la bandera americana. Somos puertorriqueños y somos ciudadanos americanos, pero no somos... Cuando viajamos a los Estados Unidos, yo me monto en un avión aquí y me voy a los 50, a cualquiera de los 50 estados donde me dé la gana pero no somos migra, ¿ok? Está gracias, claro. Gracias por su llamada. Muy muy interesante el argumento. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, no estaba de la Florida. Sí, adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo para un poquito de luz acerca del asunto control fiscal. Ok. Yo me pregunto, ¿en qué sitio de la historia dice que cuando uno tiene un derecho lo sirve? Porque el que derecho cede, el derecho pierde. Me refiero a los famosos 4.25 versus los 7.25 que se pagan ahora. Yo entiendo que de esto ser así, el pueblo de Puerto Rico tendría una acción para llevar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se revise ese artículo de la ley. No creo que pase ante el fisol del Supremo. Muchas gracias, gracias, gracias por su llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Es Patricio Kiernan de Arecibo. Adelante, Patricio, gracias por la llamada. Pues yo este, quería, yo había preguntado hace una, la otra semana si por qué es que no se usan el sistema financiero de Puerto Rico. O sea, supo, supuestamente dicen por ahí que el dinero que se genera aquí por las grandes empresas de Estados Unidos son repatriados directamente al continente y otra cosa este hay personas que dicen que la que la, esta ayuda federales que es que lo que que, 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 que lo están regalando ese dinero no es del mismo de los contribuyentes o sea no, no es del mismo de los contribuyentes okay, si Patricio pa, rico, pa, Patricio para entender para entenderlo correctamente si me puede bajar el radio se lo agradezco porque se bueno, escucha un poco no Ah, pues, o sea, por ah. alguna razón se escucha un poco distorsionado, pero ah, déjeme, déjeme, déjeme refrasearle las preguntas para ver si lo entiendo. La primera pregunta, usted quiere saber por qué se repatria, se repatria, o repatria perdón, el dinero que se produce en Puerto Rico. Que las empresas sí, no se, y no se usa la banca de Puerto Rico. Ok, y el, la segunda pregunta, ¿cuál era? La, 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 otra, la otra es que, que la, por ejemplo, lo, 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 la, los cupones y todas esas cosas que dicen que siempre sacan en cara por ahí, uh -huh. si ese dinero no es, de, no es, no es el mismo de, 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 de toda la ciudadanía, porque a veces dicen que es de allá, de los contribuyentes de Estados Unidos, pero eh, Puerto Rico tiene 100 por 35 de valor de bienes raíces 
este, de la isla, ¿no? Que, y eso tiene un valor. O sea, Patricio. ¿dónde, dónde, eh, un valor este, hipotecario. Patricio, gracias ah. por la llamada. Aquí en el panel le vamos a contestar, pero ya tenemos que irnos a una pausa. ¿Quién mete de pie el bote? Bueno, yo, yo rápidamente le puedo contestar. En el caso del, de la repatriación de ganancias, pues obviamente vivimos un modelo global donde los capitales rotan y, y se mueven de un lado a otro sin, sin problema. No hay frontera, eh, o por lo menos mayormente no hay frontera, y obviamente en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos no las hay. La, las empresas norteamericanas típicamente utilizan banca norteamericana para para, ¿verdad? para guardar sus su dinero, sus activos. Eh, podría, podría tal vez pasarse algún tipo, no se puede obligar, no se les puede obligar, que inyecten su capital o que, que, que guarden su capital en Puerto Rico, pero se podría pasar algún tipo de legislación que incentive, que se le dé algún tipo de incentivo para que utilicen la, la banca de Puerto, en Puerto Rico. En 1976 a 1996, la banca, la ley, la sección 936. Claro. Este, por otra parte, en cuanto a los fondos federales, bueno, pues los fondos federales siempre se ha discutido de que los Estados Unidos nos da menos de lo que nos saca. Pero eh, sí, el, los fondos federales no se pagan directamente con fondos de Puerto Rico porque los puertorriqueños, en su mayoría, no pagan eh, contribuciones federales. Así que, obviamente, eso, eso es un planteamiento que yo creo que está claro. Bueno, nada, amigos, amigas, tenemos varias llamadas en línea, prometemos que ir a una pausa. Cuando regresemos de la pausa vamos a contestar varias de sus llamadas y vamos por la interrupción que le hizo Bobby, contra, disculpa, cuando estaba explicando <risa> lo, 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 <risa> lo de Bernie, pero vamos a hablar de eso también. Sí, que, amigos, nosotros vayan a nadie, seguimos en Economía 101. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Noti1630 sigue liderando en las redes sociales. Somos la estación de noticias. Pega en la era digital, la era digital. Sobre 150 mil seguidores en Twitter. Sobre 21 mil seguidores en Instagram. Sobre 420 mil likes en Facebook. Búscanos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias, tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primero son la noticia. Su nombre pone a temblar a muchos. El gobierno siempre le embarra y hay organizaciones privadas que les ríen las gracias. No se casa con nadie. Pierluisi, Rosselló y Bernier, prepárense para lo que viene. Y tú lo escuchas a las 9 de la mañana en todo Puerto Rico. Por la piedra, con Mario Porrata, lo, lo, lo nuevo de Noti1. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, amigas, amigas, seguimos aquí en Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Vamos a abrir las líneas por unos breves minutos para después discutir la propuesta de Bernie Sanders. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Se cayó la llamada. Bueno. En lo que llega la llamada, Bobby, la propuesta de Bernie Sanders. Bueno, la, la propuesta de Bernie Sanders, eh, perdón, la propuesta de Bernie Sanders, simplemente para que veamos que hay alternativas o formas distintas de bregar con con el, con el crisis financiera. Esta crisis financiera, de lo más que está orgulloso Ryan y de lo más que está orgulloso este Obama. Pero, sí. 
Bueno, y Pelosi, todo el mundo, o sea, y que lo dicen por todos los sitios, porque están hablando, obviamente, para su constituencia, que lo va a dar los votos. Es que esta Junta de Control Fiscal no va a costarle un dólar al fisco de los Estados Unidos. Es decir, no hay un bailout. Esa palabra es bien gruesa. Yo tengo un, super, un montón de miedo a las palabras gruesas, que significan un montón de cosas a la vez, etcétera. Pero ellos están... Eh, eh, argumentando de que, de que, mira, están súper orgullosos de que no hay un bailout. Bernie Sanders propone un bailout. Eh, un bailout que sería una corporación que se encargue, una corporación para la revitalización de Puerto Rico o algo así, que se encargue de, de comprar todos los bonos, de, o sea, toda la gente que quiera eh, venderle los bonos y le va a garantizar una cierta ganancia, dependiendo eh, a qué precio los compraste, te, te va a que eso se parece un poco a la propuesta de Fernando Viña que propuso en este. Bueno, ha propuesto a través del movimiento cooperativo, etcétera, etcétera. Entonces, este, además de decir, va a haber la corporación que se va a dedicar a comprar toda la deuda y a emitir deuda nueva, además de eso viene, vendrían 10.800 millones de dólares. Eh, que ahí es donde está para mí la acción con el tema de una, una corporación que reestructura la deuda y la compra, etcétera. Yo tengo demasiado problema. Lo que sí tengo un poquito de problema, después de haber sido testigo de primera mano de los fondos ARRA y de la... Y de la y del eh, blooper, o sea, como de verdad eso no sirve. Eh, Bernie Sanders tiene 10.800 millones de dólares, earmark, o sea, ya di, dichos en qué es lo que se van a gastar, ya tiene 800 millones para proyectos de energía renovable, eh, tiene no sé cuántos millones para los niños, tú coges cualquier palabra bonito, niño, incapacitado, cualquier cosa que mueva el corazón, y olvídate, nunca ningún legislador se va a atrever a oponerse a una cosa que que vaya a favor de los niños, lo que sea, no, no. Entonces, este, y el problema grande es que él está marcando, que también fue el problema grande de Arra, que Arra venía eh, marcado a quién se iba a destinar ese dinero, y tú no puedes desde Washington decir de verdad qué necesidades tiene Puerto Rico, y si, y si Puerto Rico ahora mismo, si va a recibir 10.800 millones de dólares, si, si 800 tiene que ser... En, en energía renovable o tú no de verdad no puedes marcar desde un sitio tan lejano donde de verdad deben de hacerse los gastos por eso que yo soy siempre partidario de que localmente cualquier crisis se tiene que resolver localmente mirándose a los ojos los tipos que de verdad están en el fin los tipos que de verdad van a sentir el pain en sus dos bolsillos dependiendo de hacia dónde bueno, valga la, la, habla, la hablando de eso vamos a contestar la llamada muy buenas tardes con quién tengo el gusto Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Adelante. Rapidito, mire. Primero, como dije la semana pasada, ¿usted cree que si tanto tiempo que no estoy pagando dinero, si yo soy una persona que necesito dinero y le ayudo, yo no tengo el derecho a saber cómo es el dinero? Lo que pasa es que ellos dicen, vamos a poner esto primero nosotros al día y después que ellos sigan lo que quieran. Segundo punto, en cuanto a la... El, el gobierno de Puerto Rico tiene una situación con, con la deuda, o sea, con la deuda no, con la, con la nómina. Porque usted puede seguir cogiendo prestado, pero si, si usted no hace lo que tiene que hacer, gastar menos de lo que... Porque eso es lo que usted dijo, Nacho. Usted puede hacer mil prestados, y, ah, qué chévere, cogí prestado de los dios. Pero qué pasa, que con el tiempo se va a ir disminuyendo ese, ese budget y se va a, va a volver a lo mismo. Y para terminar, usted cree que... Eh, este, la, 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 los embustes, la mentira a la larga, se sabe y eso le pasó a Leda el Estado de Asociado es un embuste y a la larga el embuste sale a, a reducir que pase un doctor gracias por la llamada, vamos a la próxima llamada muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, eh, mire, ¿me oye? 
Sí, sí, adelante. Sí, mire, esto es lo que vaya. Yo voy a hablar hoy sobre algo que es importante, porque lo, lo más que están nombrando mucho por ahí. Y es el plan TNQ. O sea, eso es una vida mentira. Que todos los historiadores, eh, eh, cuando se empieza primero, se empieza primero por la ordenanza del Nuevo Oeste de 1787. Y la idea era de lograr ganancias en grupos de especuladores. Esta ley favorecía especuladores ricos y no al no agricultor. Y, y eso proporciona un modelo para transformar esa población. El Congreso nombraría, fíjese, y ellos dicen que pueden mandar cierta cantidad de, 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 de senadores allá. El Congreso nombraría entre los terratenientes eh, un gobernador, un secretario y tres jueces. Y cuando el, eh, el territorio alcanzara una población de 5.000 varones adultos libres, debería establecer una, una legislatura de dos cámaras. Así que eso no es nada de estar mandando gente para allá. Eso es lo de Tennessee. Eso dice Sauron, eso dice Bergen, Mary, y pueden buscar con... con Quisiera preguntarle brevemente antes de que vayamos a la próxima llamada para ver si lo entendimos. Ajá. ¿Usted está a favor o en contra del plan Tennessee? No, yo estoy en, 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 en contra del plan Tennessee, pero precisamente esto es, no es mentira. Sí. Es, es, es lo que, lo que... No, no tengo mucho más tiempo y tengo que contestar otra llamada, pero muchas gracias. Ajá. Muy interesante su planteamiento. Gracias por la llamada. Muy buenas tardes. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Mojica de Río Piedra. Adelante, señora Mojica, gracias por la llamada. Siguiendo con el tema, ¿no? Porque el programa de ustedes se llama Mojica 101, ¿verdad? Correcto, y claro. Que, que me asusta hasta eso llamar porque no sé qué eh, el tema de economía es tan sencillo como muchos se creen. Pero a veces yo digo que hay cosas que la lógica te, te, te llevan, van guiando. Y los otros días yo veía en las noticias que a usted en escuela que tiene la, la super super inflación que tiene y la escasez inclusive de alimentos dijo que iba a pagar y está pagando también su deuda la gente dirá ya sé pero cómo cómo es posible es que no podemos dejar de hacer una cosa sin la otra y hay que atender al pueblo pero si tú no pagas tú no vas a tener eh, con qué seguir emitiendo porque todos los gobiernos todos 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 trabajan a base de coger este eh, eh, préstamo y si tú no pagas, te van a dar, ya tú no tienes crédito, pues, tú no tienes crédito, tú no puedes eh, desarrollar económicamente. Y aquí hablan tanto del, de la, la Junta Fiscal que no contempla el desarrollo económico. Y es que la palabra sería fiscal, ella viene a fiscalizar, ella viene a ver dónde es que se va a poner el dinero, cómo se está poniendo y... y eh, no, no es la prioridad de desarrollo, el desarrollo nos toca a nosotros. Le toca al, al, al gobierno, le toca a, a, a los que están a cargo de... Se, mira, señora a... Ruiz, es su nombre, ¿verdad? No, Mojica. Mojica, perdón, ¿Cómo? Mojica. Mo, señora ¿Cómo? Mojica, gracias por la llamada. Tengo cuatro llamadas más en línea, voy a contestar una okay. más, pero te, ya ¿verdad? no tengo mucho más tiempo, pero me pareció interesante su planteamiento. Gracias por la llamada, sigue escuchando el programa. Vamos a la última llamada, ¿con quién tengo el gusto? Gracias, el doctor Leonardo Báez. Estoy en contra de tanto así. Gracias por su llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Me habla Madeline Milagros de Buenavo, Puerto Rico. Encantada de entrar a su programa. Gracias, Madeline. Muy bueno, por cierto. Gracias, Madeline. Saludo a todos los que me están escuchando. Eh, en cuanto al tema, todo aquí en los Estados Unidos de América, Puerto Rico, como tenemos esa constitución de los Estados Unidos que nos cobija, que es el manto 
que nos da en el origen todos nuestros derechos civiles y constitucionales, ¿verdad? Y la constitución de Puerto Rico, a su vez, eh, hace lo propio, ¿verdad? A base de esa supremacía. El plan Tennessee que estaban hablando ahí está perfecto, ese fue lo que cogió Alaska, y a base de esa misma constitución y de la ordenanza del noroeste de 1787, lo que estaba hablando el señor, ahí te habla claramente cuando tú el otro paso que tienes que dar, siendo un común, siendo una federación de ciudadanos, que es lo que somos, es escoger por población y electivamente y por el censo de Senado nuestros senadores, nuestros representantes, y escoger la cuestión de hacer la, lo propio en leyes locales para el voto presidencial, eso fue lo que se ganó en el plebiscito del 2012. O sea, eso es un mandato por el pueblo, por We the People, por los ciudadanos de los Estados Unidos de América que tenemos la independencia de los Estados Unidos en nuestra cabeza. O sea, eso es lo que aquí no entienden y hablan de, de colonia. Aquí hay una ley de relaciones federales que regula todo lo que tiene que ver con los bonos locales. Disculpe. Así que disculpe. todo eso está en vigencia. Disculpe, ¿cuál era su nombre? La ley es la independencia. Ah, dígame. ¿Cuál era su nombre? Dígame. Disculpe. ¿Perdón? ¿Cuál era su nombre? Que me lo dijo ahorita muy Mi amable. Mi nombre es Madeline Milagro. Madeline. Bueno, Puerto Rico. Yo llevo hablando por la radio hace 20 años. No, no, no la, la, fel, la felicito. Me parece muy interesante su planteamiento. Lo que pasa es que ya se va a acabar el programa. Pero un millón de gracias por la llamada. De verdad Muchas que sí. Muchas gracias a ustedes porque tienen un programa muy bueno. Gracias. Te lo agradezco. Bueno, amigos y amigas, sí, ustedes ven cómo han fluido los temas hoy. Nos quedamos más o menos en el... Bueno, en el hablamos, de, el, hablamos de la promesa, hablamos de Sánchez Valle, hablamos hasta del plan Tennessee, hablamos aquí, pues, a, a petición la de, radio, de la radio audiencia. La propuesta de Sanders, y la nos propuesta. queda todavía la descarga, una descarga que hay que hacer contra la subida del 20% de la, de la luz que viene por ahí, claro. y nos queda un aplauso a la... Se va a aprobar la ley de revitalización de la autoridad de cuando Se va a aprobar. Sí. ¿Cuándo bajo eso? Eh, el lunes. Digo, el lunes va, va a votación. Ya Ahí. por con la, con la después de haber pasado la, la. ¿Y tú crees que eso es positivo hoy? La revitalización de la. Sí, sí, sí. O sea, es un ejemplo de cómo criollamente podemos de verdad organizar, reorganizar una corporación. Lo vamos a saber cuando salgan a los mercados, a ver a qué precio, etcétera. Pero yo entiendo bueno, que. Bueno, pues eso ya lo discutiremos la semana pasada. Ah, la semana que viene. Pasada, mira, mira, a mí. La semana que viene. Así que amigos y amigos, gracias por estar ahí en sintonía eh, y vamos a estar pendientes de lo que pasa. Va a ser una semana interesante, todavía esto se está desenvolviendo. Así que, economía101.com, economía101.com, pueden dejar ahí los comentarios. Que pasen muy buenas tardes. Buenas todos. tardes a todos. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Noti1 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Escuchas la emisora.